0: Alors, Marie-Ève Muller est porte-parole du Réseau québécois d'urgence pour les mammifères euh, marins. Bonjour, Madame Muller. Bonjour,
1: Monsieur Dumont.
0: Alors, un euh, Rorcal à bosse euh, rendu dans la région de Montréal. Pas bon pour le touriste, la Tadoussac à Rivière-du-Loup. Les gens veulent garder ça exclusif qu'il faut aller là-bas pour voir <rire> les baleines. Là.
1: Non. Oui, oui. Mais, en fait, ou peut-être que ça va faire le contraire, peut-être que ça va stimuler l'intérêt des ah, Québécois et des québécois envers les baleines. Pour promo. plusieurs personnes, c'est une première observation. Et quelle observation?
0: Oui, parce qu'elle sort, elle saute vraiment bien, là. Hein?
1: Oui, oui, oui. On a affaire à une baleine qui est partie particulièrement acrobatique, qui a beaucoup d'énergie et qui est très démonstrative. Donc, pour l'observation, c'est vraiment un plaisir pour les gens qui sont sur place. Mmh.
0: Bon, sur le plan du comportement, les animaux ont des comportements quand même plus simples. Ils sont pas comme les humains. Là, ils leur décident pas. Ils viennent pas l'idée d'aller voyager pour voir du pays. Qu'est-ce qui a pu la motiver Est-ce que, est-ce que c'est la nourriture disponible inhabituelle Est-ce que c'est euh, carrément un problème d'orientation Qu'est-ce qui a pu l'attirer, à prendre, à remonter le courant jusqu'à jusqu'à Montréal
1: Bien, vous émettez des bonnes hypothèses. En fait, c'est difficile de savoir exactement qu'est-ce qui a motivé cette baleine-là à remonter le Saint-Laurent aussi loin, hein, parce qu'on parle qu'elle est à un peu plus de 400 km de son habitat naturel habituel. Euh, c'est possible donc qu'elle ait suivi des proies. C'est un jeune individu aussi. C'est quelque chose qu'on voit relativement fréquemment avec des jeunes individus, que ce soit des phoques ou d'autres espèces de baleines. Euh, c'est des jeunes donc qui vont explorer de nouveaux territoires, euh, peut-être pour d'autres zones d'alimentation où il y aurait un peu moins de compétition avec mm -hmm. d'autres baleines. C'est une des possibilités. Mais c'est aussi possible que cette baleine-là ait un peu de difficulté dans son orientation, qu'elle ait manqué un mm -hmm. tournant ou elle n'ait pas arrêté au stop.
0: Bon, euh, parlons-en du stop que ouais, je placerais à Lévis parce que quiconque connaît son Québec, quelque part aux alentours de Lévis, du pont de Québec, l'eau n'est plus salée. Il mm -hmm. me semble que c'est une grosse différence, ça, non? Passer de l'eau salée à l'eau plus salée, là?
1: Oui, oui, oui. Et ça la met dans une mauvaise posture de se retrouver en eau douce. À court terme, là, c'est pas très, très problématique. Ça le devient un peu plus à long terme. Sa est peau n'est pas adaptée ah, à okay. l'eau douce. Euh, donc, elle peut développer des, des lésions cutanées, des problèmes de peau. Elle a déjà commencé à en avoir un peu là, derrière la nageoire dorsale, mais rien de particulièrement inquiétant. Ce genre de lésion-là devrait disparaître rapidement dans son retour dans l'eau salée. Euh, par contre, elle peut développer à plus long terme des problèmes rénaux parce que son système est pas habitués à filtrer là, de, de l'eau douce comme ça en aussi grande quantité. Donc euh, là, ça peut devenir problématique, mais on a un, un, une bonne fenêtre devant nous là, plusieurs semaines, voire des mois avant que ça devienne vraiment problématique. Donc elle pourrait,
0: vivre, de elle pourrait chance, vivre des donc, mois donc, en eau douce.
1: Paraine... Pardon?
0: Elle pourrait vivre des semaines, voire des mois en eau douce.
1: Oui, exact.
0: OK, ce n'est pas des jours, là ça pourrait se prolonger. Non. OK. Euh... <rire> Là, euh, si jamais il y a un flush des égouts de Montréal, là, va trouver, elle va retourner à Tadoussac et elle va dire euh, « le, le plancton est pas frais par en haut <rire> ».
1: <rire> c'est possible, en fait. Peut-être que cette baleine-là va avoir été une bonne nouvelle pour toutes les baleines du Saint-Laurent, parce que pour plusieurs personnes, c'est une première rencontre avec une ouais. baleine, et peut-être que ça peut aider les gens à réaliser qu'en fait, tout ce qui se passe à Montréal a quand même un impact sur les baleines. Hein. On parle du seul même fleuve Saint-Laurent, même s'il a un écosystème bien variable d'une région à l'autre, euh, ce qu'on va mettre dans les égouts va finir par avoir un impact sur les poissons qui, eux, sont mobiles aussi, qui peuvent avoir avoir un impact ensuite sur les baleines qui vont les consommer, etc. Mmh. Euh, on peut aussi penser que cette baleine-là nous rappelle qu'elle doit cohabiter avec le trafic maritime. Et ces bateaux-là qui arrivent à Montréal ben, sont passés par son habitat habituel, donc dans le golfe et dans l'estuaire, dans l'océan Atlantique.
0: Mais c'est plus large, il y a plus d'espace là-bas pour cohabiter entre bateaux et baleines, là.
1: Oui, par contre, le, la pollution sonore, c'est quand même un enjeu dans le reste de son habitat aussi. Donc, peut-être que pour certaines personnes, ça va pouvoir résonner puis se dire ah, « est-ce que je peux réduire ma consommation afin d'avoir un peu moins de trafic maritime ou éviter son augmentation ?» C'est possible que le, cette baleine ait cet impact-là aussi sur les gens ah.
0: Est-ce qu'il y a un risque? Parce que là, elle ne peut pas aller plus loin. Là. On se comprend qu'il y a les rapides de la Chine. Aux dernières nouvelles, les saumons remontaient dans les rapides, là, mais oui, pas mais les baleines. Bale 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 <rire> bale <rire> c'est
1: vraiment une première. <rire>
0: bon, Donc là, elle est comme rendue au bout du, du chemin. Oui. Est-ce que c'est une certitude qu'elle va repartir dans l'autre direction? Est-ce qu'elle pourrait... Elle pourrait être perdue ici puis euh, finir par, par, par décéder euh, au large du pont Jacques-Cartier?
1: C'est une des possibilités. Hein. C'est ce serait une issue vraiment triste pour cette baleine-là, mais ce n'est pas impossible. Pour le moment, elle est en bonne forme. Elle a beaucoup d'énergie, comme plusieurs personnes ont pu le constater, un bon état de chair. Donc, Dans la situation comme elle est en ce moment, où elle n'entrave pas non plus le trafic maritime, elle n'est pas un enjeu de sécurité publique non plus. Euh, le mieux, c'est de lui laisser tout l'espace nécessaire pour qu'elle puisse repartir d'elle-même. Ainsi, là, on évite de la stresser mm -hmm. plus, on évite de la blesser en voulant faire une intervention. Donc, en ce point-ci, c'est vraiment l'idéal, c'est de la laisser repartir par elle-même.
0: Est-ce qu'elle mange? Parce que là, on dit que les Baines se nourrissent de... De, de quantité énorme, là, de, de, de centaines de livres de plancton. Euh, Est-ce qu'elle mange? Parce que le plancton, on dit ça, dans l'exemple, dans la région des Escoumins, là, la profondeur énorme, la rivière Saguenay, l'embouchure, ça fait remonter beaucoup de plancton, c'est pour ça qu'ils se tiennent là. Mais là, ça me semble de ne pas avoir beaucoup de ça. Euh, c'est beaucoup moins profond, l'eau est douce. Est-ce est qu'il y a de nourriture pour elle euh, dans la région?
1: Oui, ben en fait, heureusement que ce n'est pas un rorcal bleu qu'on a ici. Les rorcal bleus, eux, vont manger exclusivement du krill, donc le, le zooplancton. Euh, les à bosse vont aussi manger du poisson, euh, souvent des petits poissons qui vivent en banc, on peut ah, okay. au caplan, au lançon. En ce moment, à Montréal, il y a beaucoup d'alloses savoureuses, donc qui est une espèce de poisson qui pourrait être une proie de choix pour les à Donc, c'est possible que cette baleine-là soit capable de s'alimenter ici advenant qu'elle ne serait pas capable de s'alimenter. Les rorquins, là-bas, ont l'habitude de jeûner. Donc, notre baleine pourrait vivre encore sur ses réserves de graisse à un bon moment.
0: OK. Bien, on va surveiller tout ça. Je suppose qu'il y a plusieurs experts et autres qui la surveillent, qui regardent ses allées et
1: venues. Oui, donc on a toujours l'équipe du réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins là, qui est sur place, cette fois sur les rives, donc qui continue de suivre les comportements de noter pour s'assurer que la situation reste stable. Sur l'eau, il y a toujours la patrouille euh, nautique de la SPVM qui s'assure euh, qu'on respecte les distances avec les baleines. Mais
0: là, cet après-midi, a... es-tu toujours au même endroit
1: la baleine, oui, est toujours dans le secteur du pont Jacques-Cartier. Elle bouge un peu, c'est normal. C'est un animal qui est libre dans ses mouvements. Donc, pour les personnes, là, il n'y a pas un lieu précis, où on est sûr et certain de ne pas la manquer, mais elle semble avoir un, une préférence pour le secteur du Pont-Jacques-Cartier.
0: Si vous dites, les, les policiers sont quand même pas trop loin. On invite les plaisanciers qui sortent, là parce que c'est l'été de retour. Euh, on ne veut pas que les gens s'approchent. Ça peut être dangereux, je suppose, pour la, la, à la fois pour les, les plaisanciers et pour la baleine
1: oui, ben on est dans un, un secteur où elle n'a pas l'habitude d'être. Euh, donc, elle peut être un peu plus stressée qu'à l'habitude. Euh, C'est un grand animal, euh, plus de 10 mètres. Donc, on veut s'assurer de lui laisser tout l'espace nécessaire. Il y a le règlement sur les mammifères marins qui commande de garder 100 mètres de distance avec une baleine. Et ça, peu importe où on est au Canada. Dans certains secteurs, il y a des distances encore plus restrictives. Mais à Montréal, on va parler de 100 mètres on encourage à garder plus grande distance que ça encore, parce qu'on veut vraiment donner là, tout l'espace nécessaire, toute la tranquillité, l'absence de bruit le plus possible pour la baleine, pour qu'elle puisse se repérer et prendre le bon chemin.
0: Bon, mais on va se croiser les doigts que tout cette, toute cette histoire se termine bien. Merci de nous avoir parlé. Merci à vous. Marie-Ève Miller, porte-parole du Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins. On va à la pause et on va parler avec Anaïs de culture après.